0: Hej mina framgångsvänner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Convendum. Och Det är där jag sitter och poddar och spelar in de här avsnitten. Och Det är Sveriges ledande coworking space. Så är det så att du är en person, så som vi var när vi kom hit. Är det så att du är tio personer, är det så att du är 50 personer eller ännu mer, så passar det här verkligen jättebra. Istället för att binda sig på fem år, så kan du binda det här istället på tre månader. Hur bra är inte det? Du har möjlighet att växa upp och du har möjlighet att växa ner till ett bra och absolut högsta kvaliteten. Så gå in på convendum.se för att veta mer.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest
0: podcasts in the world, Framgångsbaden, with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Anja Persson. Hon är 42 världskuppsegrar och 19 mästerskapsmedaljer. Har verkligen Anja visat att hon är en av de främsta idrottarna genom tiderna? Ja, hon har både upplevt stora framgångar men också väldigt svåra motgångar. Vi går in på allt det här. Vi pratar om att bli bäst i världen, att misslyckas, att dra sig upp, att gå in i väggen. Nu lyssnar vi in Anja Persson.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Let Låt mig you dig för
0: Framgangspodden med Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Anna Persson.
1: Ja, Tack, herr.
0: Tolligt att ha er här, med stor ära.
1: Ja, men det var väldigt trevligt att komma.
0: Ja, hur står det till med det?
1: Um, uh, idag är väl bra. Um.
0: Uh, men går var det skit dåligt, eller?
1: Ja, eller jag har haft en rätt tung vecka, sådär. men eh, de senaste dagarna har jag hackat mig upp lite och blivit bättre och bättre. Och när snö kommer i Norrland blir jag också väldigt mycket gladare i den här tiden. Så att, eh, men, nej, men idag är
0: vad är det som gjort att veckan har varit tuffa?
1: Eh, jag vill som alla andra att man har svacker. Och förra veckan var det absolut inte som jag hade tänkt mig. Och då är jag, jag, är lika, eller jag är väldigt eh, självkritisk människa. Så när jag misslyckas med saker så kan jag bli rätt hård. Och nio gånger av tio är jag en människa som eh, knyter näven nästa dag. Men jag tror när pandemin här så har man liksom haft svårare att knyta eh, näven. För man har väldigt lite... Eh, Eh, målsättningar framåt. Det är svårt att ha, eh, för dagarna förändras ganska snabbt och man vet inte vad som händer imorgon. Så det är en ny tid och nytt sätt att tänka. och eh, Jag anpassar mig lika mycket som alla andra.
0: För du känns ju så här, eh, när jag har så här, hört intervjuer och sen när man bara kollar på dina resultat och liksom allt har gjort och världens bästa på toppen så länge och fortfarande en absolut bästa genom tiderna på det du håller på med. Mm. Så känns det ju som en sån här i liksom stenhård person man inte ens kan välta med en traktor för att du är så stenhård mentalt stark och bara så här allting. Men sen när man har lyssnat på massa grejer uh, om dig så, så känns det som att du har ett, uh, ett uh, väldigt så här djupt inre med en med en, med en fight med uh, med allt som alla andra människor har också?
1: Ja, men jag tror att eller det är väl någonting som jag försöker kanske visa mer och mer att en idrottare är ju extremt duktig på det de gör, absolut. Och det är ju någonting som man jobbar med hela tiden men, men samtidigt så så finns det ju andra värderingar man har också och det är ganska lätt att fokusera bara på idrott när du håller på med det, men sen ju äldre du blir desto mer så kommer du inse att världen också har andra saker än en startlinje och en mållinje och jag tror att jag alltid varit en, en tänkare känslomänniska jag har tänkt väldigt mycket, men i idrotten så hade jag en förmåga att jag har den här Hollywood-films av och på knappar. jag vet det finns en där baseballfilm där så där, när han säger något när han står där och ska kasta det bara zoom out eller någonting och så blir det slow och sådär. och det är precis så det var, att jag jag hade en förmåga att eh, trycka på rätt knappar till mig själv. Nu måste jag vara arg. Okej, då tänker jag på någonting som gör mig arg. Och då får jag den här känslan och så bygger jag upp det. Och så, så jag hade ett eh, ganska så enkelt sätt att lura mig själv till, det, till den inställning som jag ville ha just den dagen på start. Och sen så tryckte jag på den knappen och sen så var det bra. Eh, men sen så då har du ganska tydliga målsättningar också. Det är en startlinje mållinje röda blå portar Och eh, i vardagen så är det ju inte så mycket röda blå portar Det är väldigt, väldigt stor blandning. Så där tror jag det är svårare att ha en av- och på-knapp för det måste liksom vara någonting mitt emellan hela tiden. Och, eh, när jag vill vara av så kanske min femåring inte absolut inte vill att jag ska vara av. Så det, där har jag ju fått lärt mig eh, genom åren liksom att hitta en en, en känsla av att det är okej att inte ha den där knappen egentligen. För den finns inte i det vanliga livet egentligen.
0: Var det tufft att lägga av? Var, nu var det ungefär åtta år sedan, 2012.
1: Aa, eh, både och. Eh, jag gjorde en ganska ordentlig resa med min, mitt avslut på två år. Eh, jag gjorde bland annat en dokumentär. Jag gjorde två dokumentärer under min karriär. En, en under OS och en eh, mitt sista år. Och det blev liksom en slags ja, terapi- på vägens gång. Uh, lika mycket som mina sista år så hade jag någonstans en känsla av att jag saknade ett, en pusselbit i, i det där fina pusslet som jag hade lagt under karriären. Och den där pusselbiten var ju det som gjorde att jag ofta vandrade uh, Men jag... Jag var en annan människa de sista åren- och jag var tvungen att hitta nya sätt att lägga pusslet. Och det var sjukt intressant- och det är kanske en av mina mest intressanta resor- så här som jag tänker efter min karriär. Men um, um, jag accepterade till slut att jag inte kommer hitta den. Och när jag gjorde det- då började jag bli nöjd över en fjortonde plats. Vilket för mig var helt omöjligt- när jag var typ 19-20. Men uh, då hittade jag andra värderingar i det. Och uh, sen när jag slutade så- jag hade en plan på att köra ett år till. Eh, vi hade en sån stor husbil och <går> flippa skulle följa med med bebis och allt sådär. Så det fanns ett okej okay att jag skulle köra vidare. Men så stod jag på start på en tävling, eh, jag tror att det var i Bulgarien, Sofia. Vi var utanför Sofia där och eh, bara kände att nu när jag står på startlinjen så vill jag, när jag ramlar i nätet då vill jag inte ta konsekvenserna med morgondagen och när du som fartåkare känner den känslan då vet du att det är över. Du, du kan inte stå på startningen och tänka på konsekvenser utan då måste du bara köra. Plus att den tävlingen var också så här komplicerad att jag känner liksom att det här är nog sista chansen jag har att vinna liksom, och vara på topp. Och, ja, då känner jag som att äh, nu, är, nu, är det bra. nu är det bra.
0: 140 km timmen. Nej, då kan man inte tänka på <laughs> konsekvenserna. Då skulle man inte våga någonting.
1: Ja, fast man gör det. Alltså, störtlopp är en enorm um, diskussion med dig själv hela tiden. Hur mycket du ska våga riskera. Um, I 140 km/h måste du ta besluten hela tiden i hundradels sekunder. Och, och i det så, så har du ett inre samtal. Våga eller våga inte backa eller backa inte. Och ibland så finns det ju ställen när du åker som du absolut inte får backa oavsett. För du vet att det går till helvete. Så att det är där, även om du, du står där och liksom känner att man, man vill absolut inte ta konsekvenser Det finns gånger när jag absolut på start och ändå måste köra liksom. Och då är frågan vad är det som gör att man kör trots att man har dödsångest? Ja, det är som en, en konstant bearbetning mentalt. Varför man gillar det vad får man vilja
0: Och kroppen säger, vad fan håller du på med, Anja?
1: <laughs> ja, precis. Are you going to kill me? <laughs> ja, men jag vet att du har haft Frida Hansdotter här- och på podden och jag kommer aldrig glömma, för vi har haft samma dödsångest på samma ställe hon åkte sin första störtlopp egentligen på ett ställe i Österrike och det är ett hopp där som man tror att liksom jag kommer plattlanda, alltså jag kommer dö det är liksom bara ett dropp. Du, du från att du kommer dit så ser du inte liksom landningen långt, långt 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 och det är superbrant landning och sen blir det bara tvärplatt och alla som åker där första gången de ser ju bara att de kommer plattlanda långt åt skogen där nere och det vill man ju absolut inte göra. Då känner man liksom 60 meters plattlandning, det vill man ju inte ha. Och oavsett hur många skidåkare som hade gjort det innan som sa till dig vet du vad, du kommer hoppa 4-5 meter och landa i branden. Om man går gå så långsamt så spelar det ingen roll. Det enda du såg var att du landade platt. Och jag kommer aldrig glömma min känsla och jag vet när Frida stod där. Och jag försökte och försökte, för Frida det kommer gå. Och jag ser <laughs> henne på start liksom så här, vit och bara här, jag kommer där <laughs> Och sen när hon kommer ner så ja, skrattar som Frida bara kan skratta. Och jag tyckte det där var ju liksom precis som jag sa.
0: Men berätta lite grann om de här, när vi, när vi är inne på dödsångest, dina, dina största burpe som du har gjort. Någon var ju på 60 meter. Mm. Berätta lite grann om från din karriär bara.
1: Ja, men den i OS som alla kommer ihåg, den är, den är såklart extrem. Det är på ett OS, jag, jag försöker vinna OS-guld och jag flyger, som liksom jag kvalade in på damernas backhoppning om jag hade kört den. Liksom. Uh, och du vill ju hoppa så lite som möjligt och inte så högt som möjligt. Men, men uh, där, det, jag har så här dubbelt, det är så dubbelt för mig med den, den kraschen för att är uh, så känner jag att jag förlorade OS-guld uh, men också att jag är tacksam för att jag sitter här idag. Och det är också så absurt att sitta och berätta om hur sekunders beslut som gör att jag lever liksom. Och någonstans så vill man liksom inte tänka på den verkligheten, att det kunde ha gått riktigt åt skogen.
0: Ja, vad det som händer, då? Berätta det.
1: Um, ja, men det är en ganska lång förlopp innan. Det är det stört upp måste man förstå att det är lite grann... Jag tror att det, i Sverige är man inte så himla utbilda i vad störtlopp är. Jag tror du, att man... Det är de
0: här, inte störtlopp för de här, man tar så här galningarnas chefer. Alltså galningarna av galningarna. De kör störtlopp. Ja, men ungefär, <laughs> ungefär de som inte har så här, några konsekvenssteg.
1: dödsångest
0: de ställer sig bara och kör rakt ner ja. bara.
1: Ja, det är hårdingar. <laughs> Framförallt killarna i typ kidsspul och sådär. Om du tänker störtlopp som en formulett du vet att de har tidsträningar eller hur? I två, tre dagar och sådär. Och det har ju vi också när det gäller störtlobb. Man har tidsträningar, det som ni inte ser egentligen. Utan ni ser ju ofta bara tävlingen. Så två, tre dagar innan så får vi testa banan. Likadant som vi gör på tävling. Och, och då får vi ju tider och grejer. Och då mäter vi tiderna mot varandra och tittar. Och, och året innan så vann Linsa på så här, för OS. Och jag var två, tror jag. Och då kan vi också titta på de tiderna. Vart är hennes styrkor, vart är mina styrkor. Och under de här två dagarna, jag kommer ihåg första genomåkret, alltså, man pistade ju också backen så att det ska se ut som en eh, liten sandbotten. Att bli så här vågigt så att det slår hela tiden, det får aldrig vara lugnt. Eh, och sen hoppar och far åt alla håll. Så jag kommer ihåg, mitt första känsla var att det här kommer aldrig gå. Alltså jag var så trött i bena <laughs> Så att det gick ju inte. Och då gäller det att taktiskt lägga upp de här dagarna så man spar bena och så där. Och jag har ganska stor muskelgrupp så jag visste att jag hade det emot mig. Eftersom det slog så mycket att jag skulle bli trött. Lincevån var lite liksom, längre och hade en annan dynamik. Och, eh, så jag visste att jag skulle bli trött. Och då hur ska jag spara mig men ändå åka snabbare än henne? För då var det också så jobbigt så att jag var snabbare på den nedre delen än henne. Där jag var som tröttast i benen. Eh, så på tävlingsdagen så och då är jag också att det De ställde in alla våra de här träningsåken. Så vi åkte aldrig ett helt åk. Utan vi fick starta några meter ovanför det här sista hoppet på en träning. Och bara testa det. Aldrig i full fart. Så de såg aldrig riktigt hur fort det gick förrän på Tärvingsdagen. Så Lincevon de här, vi flyger ju liksom för långt allihopa nästan. Och på Tärvingsdagen så blir det ju då så att jag gör någon mister på övre delen som jag känner. Alltså man får, måste förstå att vi analyserar var tionde meter om inte mer. Så att när man väl åker så vet vi på ett ungefär i känsla i fart att nu ligger jag bra till. Eh, sen kan man inte veta hundra men man vet på ett ungefär vart linjen ska vara. Och vi kan ju, om du tänker tre och en halv kilometer så kan ju jag varje meter. Jag vet exakt på vilket ställe jag ska trycka och göra vad. Så att jag märker ju att jag gör ett misstag på överdelen och då vet jag att jag ligger någon upp till en halv sekund efter linser som jag skulle slå. Så att jag var ju tvungen att chansa på nederdelen där jag visste jag var snabbare än henne men jag var ju tvungen att vara snabbare ytterligare med för jag hade gjort bort mig lite och då gör jag en för förtuff chansning och jag tappar lite trycket och det är som tröttast liksom där benen egentligen bara vill vara raka för att jag orkar inte och då faller jag egentligen ihop i en liten kompression för att jag orkar inte hålla emot längre och håller på att ramla in i alla tränare det blir som en, hade jag, och det, den tanken hade jag lägger jag mig här då kommer jag att flyga, jag kommer att dra ner alla tränare som står där, som käglar bara, schmock. Och sen kommer jag att flyga hejdlös i 120 kilometer i i sydleds. Oh. Och det är ju någonting som, ja det är inte ett bra alternativ. Och det här tänker jag i en hundradel. Liksom. Och i nästa ögonblick tänker jag, åka ja, åt det hållet, då hoppar jag rakt över A-nätet in i skogen. Det.
0: det har man ingen aning vad som kommer att ske heller Nej,
1: det har ingen aning nu jag hinner inte stanna innan hoppet utan det är bara att följa med så det enda jag tänker är att jag måste orka upp för jag ligger sitt som liksom bak på bindningen lite jag måste bara försöka komma framåt så det, är det enda är så hur jag orkade ta mig upp därifrån det vet jag inte men jag kommer liksom fram så pass mycket så att jag kan liksom börja kontrollera flygturen. <skratt> Men man kan säga <skratt> ja, att istället för att satan. dämpa hoppet så gör jag som backhopper att jag liksom accelererar uppåt. Och i luften så håller jag ju på att få en rotation. Och när man landar på ryggen är det ju inte bra heller.
0: Men det är freestyle också.
1: Ja, så då håller jag på att rotationen i luften allt vad jag har. Och när jag har gjort, häver den rotationen så är jag ganska nöjd med mig själv. Men då inser jag högt upp uppgär. Och då inser jag också hur liksom, långt det blir. Och att i ett ögonblick tänker jag, nu är um, Och i det ögonblicket tänker jag liksom bara, mm. hålla upp ögonen för fan. Och försöka landa på fötterna. Så det enda jag liksom tänker är spänna hela kroppen, försöka vara så rak som möjligt. Så när jag landar på fötterna så bara tar jag allt vad jag har. Liksom. Då lyckas jag på något vis rulla på ryggen och studsa upp igen. Så att jag slår inte huvudet nämnvärt i landningen. Men sen så kommer ju då karusellen. Där man liksom bara får följa med kraschen helt enkelt. Um, och jag, jag, jag blev aldrig medvetslös. Um, och det är en seger för mig, för det hade jag absolut... Det är en av mardrömmarna, för då kan du inte påverka någonting. Även om jag ramlar och ni ser mig bara tumulta runt det, så stöter jag lite med en hand, jag lyfter på en fot, jag försöker hela in. Och det har alltid varit min styrka, konstigt nog i skidåkning, att jag har alltid varit medveten om vad jag gör oavsett om det är en krasch eller om det är ett åkt. Liksom. Du kan alltid påverka någonting. Sen kan inte jag påverka 120 km timmen och alla g som är. Men upp med huvudet lite, stöta med en hand försöka göra någonting bättre. Liksom. Ta ett, ett sånt här nät som, som vi ramlar in i. Du vill helst komma in i ett nät som är köttbulle med ryggen före för du har det här ryggkyddet. Det är det bästa sättet att komma in. Så det är klart att jag försöker snurra runt om jag skulle hamna i ett sånt läge. Men många får panik när de känner att de kraschar. Att det blir, och de skadar sig ofta väldigt mycket mer. När man får panik och bara, nu ramlar jag. Utan jag tänker, ja nu ramlar jag. Okej, nästa. väldigt jag har
0: Men när du har varit som mest extrem på de här vitarna så, så, så hörde jag också att det var, menar, ta bara att när du tog en fika att ditt fokus var så himla mycket på egen prestation, vinna bäst i världen mm. och ja, ska man vara bäst i världen och vara de här miljarder människorna i den här också breda sporten så det är klart att man måste ha det som fokus men du kunde sitta på fiker och vara stressad över att alltså att hjärnan var hela tiden på att vara bäst Aha. även om du var i andra situationer
1: Ja men mer så här att fikat hade ett syfte ett syfte att inte tänka på min prestation en liten stund men sen var ju inte det syftet för, om man nu ska ta Filippa till exempel som kom in i mitt liv och gjorde tvärtom fikat för henne var ju bara fantastiskt och vill bara utöka sig en timme till där jag så konsekvenserna av att sitta kvar en timme och bli bara mer och mer stressad för jag, då hinner inte jag vila då hinner inte jag det och det och det så att Absolut och jag tror fortfarande det där ligger kvar hos mig att eh, när jag har tänkt ut en dag, om det inte blir så, då blir, får jag en viss stress för att det blir inte optimalt. Eh, att, och där tror jag pandemin nu har eh, fått mig att, eh, den har som tvingat mig att tänka om. För det, det har inte gått att prestera varje dag. Det har inte gått att göra det man tänkt. Och liksom så där. Och ett tag så kände jag att nu ska jag lägga upp den här veckan. Och bara knyta ner över och köra. Och sen tredje dagen så kommer verkligheten i kapp. Och sen så går man rakt ner i botten. Och så bara, hur ska jag göra nu då? För jag är så van att sätta ett mål framför mig. Och är drivande fram på det. Så, ja I men... Så jag har ju en massa konstiga grejer istället. Nu står jag ju bara och bakar pepparkakor och grejer på. Liksom. Då,
0: och då är det 12 och taft pepparkakor. Ja, men det har ju bara blivit <laughs> det. det här... Filippa, vad håller du på med? Ja, lite. Är hela, vi är hela nu... kylskåpet full med till pepparkakor. Ja, men det, det
1: är bra. Ungarna äter ganska mycket. Och, så det är bara att köra på. Men de är ju överallt. Och nu har jag bara liksom snö in på frosting. och sånt där. Frosting? Ja, men att man ska göra kristyren rätt. Och... Ja, du vet. Alltså, man ska inte lämna idrottare med för mycket tid det är liksom, Gamla idrottare som inte har någonting att göra vad fan Det, det blir aldrig bra nej, Det blir nej. mycket pepparkakor ja. Lussebullar och.
0: Det blir mycket sånt Men under jag, har ju, jag skrev ner några av de grejerna som du, du, du har här Men det är ju nej, 13 VM-medaljer, 7 VM-guld ett gäng OS OS-medaljer också men ett OS-guld vilken vilken är du mest stolt över?
1: Den där är supersvår för det finns så många historier bakom alla medaljer alltså att vinna liksom, superguldet i i Borme år 2005 var en sån här chock det åket är nog det jag mest stolt över. i. Om jag tittar så här efteråt. För jag kommer ihåg när jag tittar på analysen efteråt. Bara, pff, vem är det där? Vem kan åka sådär smidigt? Och så var det jag. Jag tyckte inte att jag var den smidigaste när jag åkte. Så att det var så här. Va? Kunde jag vara så smidig? Och det var en chock för folk och för mig själv och liksom hela den känslan att shit, jag åker verkligen bra i fart. Liksom. Att det, vi hade ju satt upp som mål 2002 att vara slagkraftig 2006. 2005 skulle jag bara till VM och testa på och så går jag och vinner första tävlingen redan. Så på det sättet var det liksom en så här bevis för alla att jag var mångsidig. Jag kunde alla grenar, jag kunde vara slagkraftig. I. För i 2005 VM slogs jag om alla medaljer i. Um, jag var ju där och försökte vinna uh, på slalom, men låg jag ju två redan, så att jag hade alla grenar där liksom. um, så det var superspännande, sen vi OS-skuldet, som många tror kanske är det absolut rankar högst um, där var det en ganska stor kamp två veckor innan så åkte jag inte skid jag hade så ett ballongknä och låg i högläge och kampen att komma tillbaka och sen försöka liksom vara slagkraftig i alla grenar igen under OS jag var i där jag slog som varje OS-skuld varje start och så där. Um, ja, men det, och den mentala styrkan att vara besviken varje tävling att jag missade OS-skuld um, störtloppet var nära Supergen var nära och sen kombin blev ju en fight med Janet så där jag blev trea och, och riktigt besviken och, så och allting höll på att falla mig ur händerna. Um, och då vända hela den trenden av frustration och förväntan. Jag gick ju med fanan det året också så jag var ju truppens liksom ledare och försöka ta det os jag blev liksom väldigt, väldigt jobbig, börda på axlarna att bära och mentalt var jag på väg åt fel håll. Och då sa min pappa, jag kommer så väl ihåg vi hade en... Och det är liksom den resan som jag ser tillsammans med OS-bronset i, i Vancouver. Liksom den här mentala vändningen att orka vända och bli amen, odödlig på något vis. Att liksom hitta vägen, alla monster som du har i huvudet, alla hinder som är att bara överkommer dem. Och... Man överkommer det på en så kort tid. Som kanske många gör väldigt många år i terapi. Liksom att man, man ja, pratar om olika saker. Men att du måste som vara stenhård med dig själv. Och, um, den resan att sen på uppvärmningen på slalom. Men kvadda och vrida knät igen. Jag besiktade ju bara på, på höger benet, Täckte över med täckbyxor, en ispåse. Och ingen visste att jag hade skadat mig. För jag tänkte det det blir mentalt bättre för alla andra att se att jag är skadad så att jag försökte bara gömma det och, så att inte mina konkurrenter skulle se att jag hade en svag länk någonstans uh, men sen, sen såg Pernilla det där så då blev det som liksom att media ändå fick reda på det men jag var väldigt noga med att under det os inte berätta om min skada och folk undrar liksom, varför då? Jo, men då, får jag, då kan jag ge mig själv en ursäkt hela tiden att jag misslyckas ja, men jag hade inte i knät idag det gick åt skogen och det vill jag inte ge mig själv. Um, så det är hela där os och det os att överkomma smärta, skador, mentala liksom, känslor av att bara berätta liksom, att det har ont, så får du en ursäkt från svenska folket ungefär. Att inte ge sig själv det och ändå lyckas. Um, det var liksom en berg som jag verkligen överkom. Och jag tror att problemet blev. Mitt os blev blir mer en lättnad att jag hade klarat den och en glädje att jag vann. Därav är inte os kanske min topp, topp så. Utan då kanske VM, störtloppet eller supergeni hemma i Åre är de som man känner glädje mest över. Mm.
0: Dina monster som du pratar om du har i huvudet vad säger de här olika rösterna till dig och vad finns det för några? Och när är de som, som värst? Eh...
1: De värsta monstren är ju, handlar ju om självkänsla. Att man um, inte känner sig älskad eller omtyckt som sin personlighet. och, så där. och um, Jag tror att man misslyckas väldigt mycket inom idrott att jobba med självkänslan. Att man jobbar väldigt mycket med självförtroende. Och självkänslan i det att man presterar i, i uh, sin idrott. Och där tror jag att jag... Uh, där låg mina största monster i. Uh, för att... Min pappa sa till mig så här inför VM år, året, vågar du stå naken på startlinjen, då vinner du. Och det var dit jag var tvungen att komma. Liksom. Att älska mig själv så pass mycket så att jag kunde stå naken. Och det var väl det mantra jag hade när jag stod på start, min första tävling. Tänk om folk visste det. Stå på startlinjen, nu är jag naken. Men lite den metaforen, att liksom våga hitta vägarna och vara extremt ärlig med dig själv.
0: Vilket starkt eh, man vilken stark tanke.
1: Ja, men jag tror att eh, jag så här, jag tror att jag aldrig tvivlat på att eh, min egen förmåga. Jag tror att det här tror jag, eller som jag märker idag när jag är med ungdomar, när jag är med folk, liksom att det här att man tvivlar på sin egen förmåga att misslyckanden blir för stor att man tappar sig själv i det du kan alltid komma igen du kan alltid göra någonting bättre du kan alltid göra en förändring sen om det är bättre eller sämre det vet man ju inte alltid men, men en förändring kan du alltid göra och jag har aldrig tvivlat på mig själv att jag kan göra en förändring så oavsett om jag misslyckas eller vad det än är så vet jag att jag kan förändras det är samma, vi är väldigt öppna till exempel jag och Filippa med att vi går i parterapi och sådär, för jag älskar förändring också alltså jag älskar egentligen förändring jättemycket jag älskar att utvecklas och liksom ja men jag tycker det är spännande, när vi går in i parterapi vi går ju med glädje in det för vi tycker det är så himla spännande att se liksom vad har vi för ryggsäckar hur kan vi, vad är, vad är det för tankevolter vi kan göra nu liksom Um, så det är ju sjukt spännande med, med dem Och jag tror att det har mycket att göra varför jag inte är rädd för det Det är ju för att jag har alltid varit extremt ärlig med mig själv Och tagit hand om mina monster Och inte varit rädd att möta dem Jag tror att 9 av tio kanske är lite smårädd för att titta på sig själv 100% ärlig För tänk om du hittar något dåligt hos dig själv Och ofta är den dåliga tanken Någonting som gör att du mår dåligt, Medan jag ser mer av den dåliga tanken. Jag kan bli besviken på mig själv. Men jag vet att jag kan göra en förändring. Och därför blir jag inte så rädd för den tanken.
0: Och hur hanterar du dem då? Jag säger att man som lyssnar nu tänker så här. att nej men Jag har ett förflutet med ett gäng saker som jag inte är stolt över att jag har gjort. Kanske mm. har svikt en person. Eller, eller vad som helst egentligen. Eller att man har ett... En, Nej men en självkänsla eller självförtroende av kanske föräldrar som har behandlat en dåligt eller att man har varit mobbad som liten och att man någonstans har en tanke också att jag inte kan eller jag är inte tillräckligt bra eller jag är inte värd det här. Mm. Hur tycker du att man ska bemöta, bemöta det för att komma på banan igen och vara in i sig själv?
1: ja det där är ju så himla individuellt mellan människor och jag tror ja, återigen idag, det senaste året så tror jag har blivit väldigt, väldigt yt, alltså kommit upp till ytan att hur ska man hantera det här för det tror att det är väldigt mycket alltså det finns så mycket i din vardag, ja men jag ska kunna göra det här så nej det kan jag inte, åh jag borde, mm. åh nej det går inte, och så hela tiden har det nej nejet nej jättehuvudet och så ehm, och jag tror att jag jag jobbar egentligen som jag alltid gjort, liksom plock, plocka fram någonting bra varje dag. Um, och jag tror att om jag tittar på väldigt många runt omkring, jag jobbar ju mycket med ungdomar i skidåkningen och fotboll och lite idrott. Så här. Och det jag ser är många gånger att när man misslyckas så gör man misslyckat väldigt stort. Jag brukar säga att det är bara en dålig träning. Du gissar hur många dåliga träningar jag har gjort. Ja, men, lite, det är jättejobbigt att för dem att höra kanske. Men, och det, i, i vilket misslyckande än är. Och jag tror att sen när man då idag gärna är lite otålig så vill man ju gärna få ganska snabbt resultat. När jag skulle äh, bli duktig i Storslalom igen. Jag tappade Storslalom lite, jag var inte superduktig ett tag. Jag åkte hem och jag höll på i ett halvår, om inte mer, med en sväng. Med en sväng i storstaden. Och jag kommer ihåg att vi var på ett läger i Norge och vi körde övningar. Och, alltså vi pratade att jag la mig 4-8 åt, sekunder efter mina landslagskollegor för att träna på den här svängen. Hur jag skulle svänga med skidorna. För jag åkte ju gammal stil fortfarande. Jag, jag är ju den generationen som åkte de här raka skidorna först och sen gick jag över på carving. Så jag fick ju lära om hela tekniken. Och jag kommer ihåg att jag såg och skrek till min pappa och den tränaren som var med. Att alltså, fattar vi inte varandra i om nu vad vi pratar om? Då slutade jag imorgon. Alltså jag ska lägga ner. Jag lägger ner Storsland. Men där måste man förstå att, liksom att när man ska göra en förändring så är det inte alltid att det börjar imorgon. Utan det kan ju vara så att en förändring sker under flera månader, ett år eller två. Eller så länge du vet vart du ska så är det ju inte säkert att motorvägen är rak. Alltså den kan ju svänga åt alla möjliga håll. Och jag slet i flera månader med en sväng. Alltså nötten, nötten en natt. Och det tror jag vi har tappat tålamod lite. Oavsett hur dåligt det går, oavsett vad du har gjort mot någon, sådär. Det går inte bara att förändra på en morgondag alla gånger. Utan man måste ha tålamod och sen ska man ju liksom ge sig själv lite kredit att man, så länge man är på väg framåt, så känns det ju bra. Men man får ju ha tålamod med sig själv att ibland måste man ju backa några steg. Så är det ju. Och tålamod, det, det är inte alltid lätt, men det är, det är bara att fortsätta jobba på det. Och sen, jag lägger mig aldrig missnöjd. Aldrig gjort, tror jag.
0: Lägger dig aldrig missnöjd?
1: Nej, jag lägger mig aldrig att sova missnöjd. Jag kan lägga mig förbannad. Men det är ju en känsla Men missnöjd, då plockar jag heller upp någonting. Och det är om jag kommer ihåg att dra ut soporna till vägen. Så är det bra. Ja, jag missar inte den här gången. Jag är inte den där som panikspringer ut nästa dag. Och bara, när man hör sopbilen. Utan då är det med det. Då plockar jag det som en bra sak.
0: Om det att man vill komma i kontakt med dig, Anja. Eller följa dig. Det gör man då?
1: Ja, det är väl... Idag är det ju fantastiskt att du bara skickar direktmeddelanden på Instagram. Ofta inte... Anja Persson tittar inte jätteofta på direktmeddelanden, Men det händer. Så där är det nog bästa stället.
0: Mm. Ni ser. Det är fantastiskt att ha det här. Ja men tack själv. Stor ära att du kom hit. Tack, tack igen. From Gangsta with Alexander Peraleros. Och nu mina damer och herrar nästa avsnitt efter det här härliga avsnittet med Anja. Det är en person som skulle kunna ha gjort att Anja har hamnat där hon är idag. Det är liksom den personen som är bakom väldigt många personer i Sverige idag som har gjort extrema framgångar. Och det är ingen mindre än David J.P. Phillips. David J.P. Phillips han har ett jätteuppskattat avsnitt i Framgångspodden som blir total succé. Han är med i Framgångsakademin. En kurs som jag verkligen tycker att du ska gå på. Den kan ändra ditt liv. Den har gjort det med hur många som helst. Jag vet jättemånga som har gjort den som bara, wow, alltså jag, jag har bara, nej men allt ifrån att man är slut med sin partner, skaffa sitt drömjobb, skaffat en partner och bara förstått öppnat upp sig som att man är en liten fjärde som kommer ur en puppa och bara blommar ut. Den känslan om det går ens kurs på Framgångsakademin. Ja, stort stort tack för att du lyssnade. Ha det jättebra.